0: Ik ga in gesprek met Ramon Celes. Hij is een klassicus. Uh, hij is vertaler van een werk van, ja een werk van wie? Van Heloise en Abelard. Het is een collectie brieven tussen de twee. En het boek heet Alleen maar Woorden. Het is een uitgave van uitgeverij Damon in Eindhoven. Um, ik heb het met veel plezier gelezen moet ik zeggen. En als ik zo'n boek lees en ik lees al die brieven. Op een gegeven moment denk ik, ja waar moet je beginnen, waar eindig je? Want je kunt het over het voorwoord hebben, je kunt het over de aanleiding hebben. En dat is een vrij uitgebreide brief van Abelaar, als ik het zo zeggen mag. heel praten we over. Dat ik het anders
1: vraag. Hoe ben jij ermee in contact gekomen? Misschien kom je dan op uh, jezelf bij de inhoud, denk ik. Uh, ja, ik zelf ben in aanraking gekomen met de brieven... tijdens mijn studie uh, bij Latijn. Heb ik al een groot deel van die tekst gelezen. En ik was ook heel erg geïntrigeerd... door de inhoud van die brieven. Dat er zulke bijzondere... Moderne wendingen ook in zitten, lijkt soms. Ik denk dat ik daar heel erg uh, door getroffen werd. Simpelweg door de uitspraken die deze auteurs doen. En het beeld wat ze neerzetten van, uh, van de tijd ook wel. Ja, ik, ik heb het idee
0: als ik het lees, dan heb ik het idee dat ze echt met elkaar in gesprek zijn. Dat je dus, dat je dus ergens, um, dat je ergens een bijna een soort um, luistervink aan het worden bent als je die brieven leest.
1: Ja, het is, aan de ene kant voelt het heel erg uh, persoonlijk uh, daarom. Ze zijn echt met elkaar in gesprek. Van sommige dingen zou je denken dat ze echt privé zijn. Het is natuurlijk wel de vraag of die brieven echt als privédocumenten bedoeld waren. Het is ook echt een literaire tekst. En ze reageren natuurlijk op elkaar. En ze suggereren inderdaad dat het ook een spontane briefwisseling is. Misschien is het ook wel spontaan ontstaan, dat is niet echt te zeggen, maar er zit ook wel een bepaalde kunstmatigheid in en het verloop van die brieven is ook heel apart. Uiteindelijk gaat het allemaal over het klooster, maar de, de, inleid, de aanleiding voor de briefwisseling is die eerste lange brief van Abelaar en dan min of meer spontaan reageert Heloïse daarop. En zo kom je inderdaad in dat vrij persoonlijke gesprek terecht. Ik kan me voorstellen dat je op een e-mail uh, heel spontaan
0: reageert. Vaak heb je gereageerd voor je in de gaten, hebt, hoe je gereageerd hebt. Maar een brief, daar denk je over het algemeen toch wat langer over na.
1: Uh, ja, dat denk ik zeker. Ja, ik denk ook wel te lang na over mijn mails. Maar inderdaad, over een brief denk je nog langer na. En het is uh, denk ik wel duidelijk dat deze brieven een sterke literaire opzet hadden. En, en het is misschien ook zo dat uh, de literatuur en de brief... heeft natuurlijk een bepaalde verwantschap in die tijd nog. Dus het is ook een genre. Er wordt ook op een bepaalde manier... ...teruggegrepen op, op oude voorbeelden. Zoals bijvoorbeeld nou de, de brieven van Paulus, bijvoorbeeld... ...of de brieven van Hieronymus, van kerkvaders... ...of de brieven van Seneca, de Romeinse filosoof. En daarin is het anders dan ook een e-mail, al, al bij voorbaat... ...ook omdat het in het Latijn geschreven is, in een, ja, in een kunsttaal eigenlijk... Eh, dat het niet de spontane privécorrespondentie is die, die we hebben. En tegelijkertijd suggereert het, probeert het soms te suggereren dat het dat wel is. Maar er wordt natuurlijk ook eh, een literair spel gespeeld en, een, en ook wel een filosofische discussie gevoerd.
0: Het is dus een discussie in die tijd, in die tijd tussen een man en een vrouw. Eh, totaal gelijkwaardig lijkt mij. Alhoewel dat in de brieven Eloïse suggereert anders, en, maar ook Abelardus op een gegeven moment maar toch van een intellectueel niveau dat je denkt van nou... want ook Eloïse als vrouw heeft, is mogelijk belezen geweest.
1: Ja, we weten eigenlijk heel weinig van uh, Eloïse... buiten wat we in deze teksten over haar lezen. En ze is ook vooral beroemd geworden om deze brieven. Er wordt wel eens gezegd dat... ...zij de filosofie van Abelaar ook beïnvloed zou hebben. Maar dat is volgens mij ook alleen maar gezegd op basis van deze brieven. Dat is natuurlijk ook moeilijk vast te stellen. Maar we weten niet eens zeker uh, hoe oud zij was. En we moeten inderdaad maar aannemen dat zij heel geleerd was. En uh, blijkbaar had ze nog wel iets te leren... ...want Abelaar wordt natuurlijk haar leraar aan het begin van het boek... En, en daar zegt hij al dat zij heel geleerd was en zelfs een reputatie had daarmee. En dat, ja, het is de vraag natuurlijk of zij daarmee, of dat een aanwijzing is voor grotere geletterdheid onder vrouwen in de middeleeuwen. De tekst, de brieven zelf suggereren toch dat het een beetje een uitzondering was dat Eloïse zo uh, geleerd kon zijn of... Um, ja, ...zich daar zo intensief mee bezig hield. Dus het was niet onmogelijk... ...en het was misschien helemaal echt verre van ondenkbaar... ...dat een vrouw Latijn leerde... ...maar het was alsnog bijzonder als het gebeurde, denk ik. Het was waarschijnlijk een, een schone dame die les zou krijgen van Abelaren. Ja, klopt. Dus de hele kwestie, de hele affaire tussen die twee begint inderdaad omdat Abelaar zich aanbiedt bij haar oom, bij wie zij woont, om zeg maar haar privé-leraar te worden, omdat Abelaar het wel spannend vindt of het wel, het wel ziet zitten om haar les te geven en hij wil daar natuurlijk, heeft eigenlijk een ander doel voor ogen zijn ogen niet in zijn zak zit, om het zo te zeggen. Ja, precies. Nee, het is ook... Hij, hij beschrijft het vrij uh, technisch en hij, hij manoeuvreert zich in die positie, zodat hij dicht bij haar is. En het heeft ook wel iets heel griezeligs, vind ik zelf, hoe hij dat, dat ingaat. En dat werpt ook wel een... een een beetje een problematisch licht volgens mij op die, op die relatie en op die affaire. Omdat er natuurlijk uh, van meet af aan een hele ongelijke verhouding is. Omdat hij haar docent is. En dat heeft misschien ook met het leeftijdsverschil te maken. Al is dat niet heel goed in te schatten. Maar zo vertelt hij bijvoorbeeld dat hij haar mocht slaan tijdens het lesgeven. En dat is iets... Dat is ook al iets, iets heel heftigs eigenlijk. En wel misschien normaal voor die tijd nog, zeker in het onderwijs. Maar dan vooral voor, voor kinderen eh, die, die bij de les gehouden moesten worden. Maar goed, dat, ja, dat, er zit iets, eh, er schuilt misschien iets duisters in die, in die relatie wel. En er is een kind uit voortgekomen en een huwelijk. En daar kun je wat meer over
0: vertellen, want dat, dat heeft me verbaasd hoe dat in zijn werk ging... Met toestemming van de oom. En toch.
1: Ja, hoe dat precies gaat... dat weet je dan alleen maar van Abelaar eigenlijk. De, er zijn geen andere versies. En dat, dit hele verhaal vertelt Abelaar... in zijn eerste lange brief... waarin het hem eigenlijk erom gaat... te vertellen wat er allemaal... in zijn leven is misgegaan. Eloïse speelt daar een belangrijke rol in. En zodra zij... Um, die affaire hebben, is het eigenlijk na verloop van tijd onvermijdelijk dat dat ontdekt wordt. En daarin speelt die oom bij wie zij woont, Fulbert heet hij, een belangrijke rol. En die moet er natuurlijk op een gegeven moment achter komen. En ze krijgen ook een kind inderdaad. En dan probeert Abelaar het goed te maken met die oom, door dan met Eloïse te trouwen. En voor Abelaar is dat niet goed, want... Abelard was een filosoof. Hij had posities aan de kerk en zo. Hij, hij gaf les en hij werd eigenlijk niet geacht te trouwen. Maar ja, hij had naar de standaarden van die tijd Eloïse geschonden, als het ware. Hij had, ze hadden buitenechtelijk een relatie gehad. En daarom probeert hij dat goed te maken door met haar te trouwen. Zij is het daar helemaal niet mee eens. Dat is ook nog. Iets interessant in, dat, in het begin van dat hele verhaal dat zij zich verzet heeft tegen dat huwelijk. Uiteindelijk heeft Abelaar dat toch door kunnen drukken, dus dat zegt ook wel weer iets over de verhoudingen. En ze hebben inderdaad een kind uh, gekregen, waardoor het ook wel onvermijdelijk werd uh, om te trouwen. Het, het loopt zo, dus Abelaar komt in een conflict terecht met die familie van Eloïse. Omdat het niet goed is voor Abelaars reputatie dat hij getrouwd is, wil hij dat die familie van Eloïse dat ook voor zichzelf houdt. En dat niet bekend maakt dat hij in het geheim getrouwd is. Dus zij doen zelf heel erg hun best. Maar die oom die probeert volgens Abelaar een soort eerherstel te vinden... of ja, Abelaar toch nog dwars te zitten... door dat door te vertellen... bekend te maken dat hij getrouwd is. Abelaar beantwoordt dat... om een of andere reden... met een, een gijzeling. Dan neemt hij uh, Eloïse nog een keer mee... naar zijn familie... Wat, die echt best wel ver van Parijs woont... want in Parijs speelt het zich allemaal af... En uiteindelijk stopt hij haar in een klooster. En dat gaat die familie van Eloïse echt te ver. En dan besluiten ze, en dat is de, de eerste grote ramp in het leven van Abelaar... ...die hij bespreekt, dat hij s'nachts wordt overvallen door die familie van Eloïse en gecastreerd wordt. En vanaf daar ook weer op een of andere manier een weg moet vinden. Daar rust een heel groot stigma op. En zo komt hij ook in het kloosterleven terecht. Het kind? Ja, dat kind, dat is wel interessant. Dat kind heet Astrolabe. En daar hoor je eigenlijk verder niets van in al die brieven. Dus dat is ook iets van de tijd waarschijnlijk dat het eh, normaal was dat kinderen soms werden uitbesteed aan het ware, als het ware aan andere leden van de familie. En er zijn nog een paar aanwijzingen voor contact met dat kind buiten de brieven. Dat is een gedicht van Abelard, dat aan hem gewijd is. En een van de laatste brieven van Eloïse, de allerlaatste kleine brief die van Eloïse is overgeleverd, uh, noemt hem ook nog een keer. Uh, en die, is, die brief is ook in deze vertaling opgenomen. Maar verder verdwijnt dat kind eigenlijk op de achtergrond, dus dat... Dat vind ik ook iets heel aparts, dat je zou denken dat dat iets heel belangrijks is in dat persoonlijke verhaal van die twee. Maar dat gaat al heel snel over, puur over Eloïse en Abelaar zelf en hun situatie in dat klooster. Ja, want zij verwijt hem
0: op een gegeven moment toch, ik loop nu een beetje vooruit op het hele verhaal denk ik. Zij verwijt hem op een gegeven moment van ja, uh, jij hebt een bekering doorgemaakt, als ik het goed begrijp. Maar
1: ik ben tegen mij wil naar het klooster gestuurd, dus ja, moet ik hiermee Dat dat is inderdaad wat er gebeurt in de vooral in de tweede helft van die briefwisseling of eigenlijk. Zodra die briefwisseling om, op gang komt, is het grote probleem van Eloïse dat zij zich niet zomaar kan neerleggen bij de, deze situatie waar ze eigenlijk ingeduwd is. En dat, dat zegt ze ook, dat, het, dat zij nooit in een klooster terecht was gekomen. Of zo'n, wat best wel een offer was, en best wel een zwaar bestaan ook betekende als Abelaar. Haar niet, die haar toch ook al een keer gegijzeld had en meegenomen, haar uiteindelijk in het klooster heeft gestopt. Ik denk ook dat Eloïse bezwaar maakt tegen het verhaal van Abelaar. Dat, dat vindt ze ook heel erg, dat wat Abelaar is overkomen met die castratie. Dus het onrecht gaat wel verder dan, dan dat zij in het klooster terecht is gekomen. Maar uiteindelijk is haar grootste probleem inderdaad wel hoe zorg ik ervoor, hoe kan ik als non leven als ik daar helemaal zelf niet voor gedreven ben. Het is een, toch een rol waar zij in gedwongen is en daar kan zij zich niet in vinden nog. Later wel, voor ze zelfs abdis en uit haar brieven, ook toen, uit die brieven die uit die
0: tijd stammen, zie je ook dat ze goed belezen was ook. Dus ze heeft niet stilgezeten.
1: Dus die brieven, die zouden dan geschreven zijn een paar jaar nadat zij de leiding heeft gekregen over een klooster dat door Abelaar is gesticht. Want zij wordt in eerste instantie in een abdij gestopt door Abelaar, waar zij vroeger ook was opgegroeid. Maar later wordt ze inderdaad abdis en deze brieven zouden geschreven zijn in de tijd dat zij daar zit, in dat klooster van Abelaar. De trooster heet het, of de paracleet eigenlijk. En Abelaar zit dan zelf, uh, dat is niet helemaal duidelijk waar Abelaar zit op het moment van schrijven. Het is niet helemaal zo dat Abelaar nooit meer is langs geweest, hoewel de, de suggestie wel wordt gewekt. Het zou zelfs kunnen dat de brieven een gezamenlijk project waren, waar ze toch nog samen aan hebben gewerkt. Dus er wordt ook een soort een situatie opgeroepen of gesuggereerd in die brieven als, als kunstvorm ook. Het is ook heel waarschijnlijk dat ze met deze brieven iets gewild hebben voor dat nieuwe klooster waarover Eloïse de leiding had. Dat het ook het verhaal van dat klooster is, of althans het verhaal van de ...de stichter ervan en het verhaal van de Leidster ervan. Ik zal een stukje gewoon lezen uit hoe zij reageert op? Maar het mag ook, we kunnen ook beginnen bij
0: um, een stukje uit een brief van Abelardus... ...want zij is vrij direct in haar commentaar meteen. Dus wat je net zegt, misschien is het een project waar ze samen aan gezeten hebben. En, maar goed, er zit toch een gelijkwaardigheid in die twee. Het is niet een kwestie van de een die overtuigt de ander van zo moet het zijn. Uh, want
1: zij heeft een weerwoord. Het is wel zo dat Abelard veel meer aan het woord is... Mm -hmm. Dus dat is op zich wel interessant. Hij, hij begint ook de briefwisseling en hij sluit hem natuurlijk af. En het is ook Abelaar die uiteindelijk in de laatste echt lange brief uiteen gaat zetten... waar Heloïse voorbeelden zou kunnen vinden van een goed leven als vrouw in een klooster. En doet hij bepaalde voorschriften voor het leven als non tegelijkertijd maken die brieven van Eloïse misschien wel de meeste indruk, omdat die juist zo direct zijn en zo emotioneel ook. Ja, misschien, ik, ik ga nu van
0: hot naar heren, maar misschien naar die brief 6 gaan, want um, hij heeft een regel voor vrouwen en, en ik vind het hilarisch wat ik daar lees, want dan zegt zij onder andere van ja, het is een regel van Benedictus voor monniken en niet voor nonnen, want hij heeft nauwelijks, jullie weten niet hoe een vrouw denkt, hoe een vrouw voelt, iets dergelijks.
1: Ja, dan zal ik iets voorlezen uit... Dit is het begin van brief 6. Het is volgens mij een sleutelmoment in, uh, ja. in de hele briefwisseling. Het begint uh, met... Aan hem die individueel de mijne is. En van haar die exclusief de jouwe is. En daarmee speelt ze al uh, met, de, met de soort van technische, logische taal van Abelaar. Maar goed, het gaat eigenlijk om het echte begin van de brief... Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik je op wat voor punt dan ook aanleiding geef me van ongehoorzaamheid te beschuldigen. Ik doe wat je zegt en zet een rem op hoe ik me uitdruk en op ongeremd verdriet. Ik zal in mijn schrijven bepaalde dingen onderdrukken, dingen die ik moeilijk, nee onmogelijk binnen zou kunnen houden als we met elkaar zaten te praten in het echt. Er is niets waar je zo weinig controle over hebt als over je eigen gevoelens. Dat weet jij ook. Dat is, dat is heel erg deze tijd ook, hè? Dus er, er wordt hier echt iets, um, nou ja, iets onderdrukt. En dat is inderdaad uh, ook iets aparts, iets moderns misschien. Het is ook zo dat Eloïse heel erg beïnvloed is door de Stoïse filosofie. Dus dat klinkt daar ook ja. heel erg in door. Er is niets waar je zo weinig controle over hebt als over je eigen gevoelens. Dat weet jij ook. We zijn ze nooit echt de baas... Nee, zij regeren ons. Probeer emoties die van binnenuit opwellen, je overrompelen en eruit moeten maar eens weg te duwen. Het makkelijkst komen ze in woorden. Het ultieme middel dat we hebben om over te brengen wat zich binnen in ons afspeelt. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Ik zal erop letten dat de hand die mijn pen vasthoudt, gedachten overslaat die ik in een gesprek onmogelijk zou kunnen verzwijgen. Bij het schrijven heb ik die hand tenminste onder controle, liet een hoofd vol verdriet zich maar net zo beheersen. Toch kun jij iets doen tegen mijn pijn, al zul je die nooit helemaal kunnen wegnemen. Zoals een vastgetimmerde spijker zich soms uit het hout laat forceren met een andere, zo moet ook een vastgeslagen gedachte kunnen worden verdrongen als je er een nieuw perspectief in hamert. Wil je met je hoofd met andere dingen bezig zijn, dan moet je eerdere gedachten wel loslaten of in ieder geval even kunnen vergeten. In hoeverre een gedachte, waar die ook over gaat, je bezighoudt en van andere gedachten afleidt, dat hangt helemaal af van je eigen oordeel over die gedachte. Hoe acceptabel is die? Verdient dit nu mijn aandacht? In die geest leek het me goed vanaf nu namens ons allemaal te spreken. Wij hebben namelijk als bediendes van Christus en als jouw dochters in hem twee verzoeken voor je, waarvoor we op onze knieën gaan bij jou als vader. Die verdienen on voor ons nu de aandacht.
0: En, en, en dat gaat ze, ja, je kunt het kort vertellen, maar dan gaat ze door over het ontstaan van uh, de non, om het zo te zeggen, en de vrouwelijke rol. En dan gaat ze op een gegeven moment een stukje verder op, uh, zegt ze, ja, op dit moment is er alleen de regel van de heilige Benedictus, die in de Latijnse wereld door zowel
1: vrouwen als mannen worden nageleefd. Maar het is een tekst, die is puur voor mannen. Dat is heel interessant. Dan, uh, dus hoe het nu verder gaat, is dat ze die twee verzoeken doet. En ze wil ten eerste een soort van ontstaansgeschiedenis, zodat ze snapt waar het vandaan komt en, en wat dat eigenlijk betekent, zo'n zo bestaan uh, in een klooster uh, voor, voor monniken en nonnen. En dan vervolgens vraagt ze om een kloosterregel. En specifiek een kloosterregel inderdaad ja. voor vrouwen. Want die zou niet bestaan. En de meest gebruikelijke kloosterregel die in de praktijk werd gebracht ja. was die van Benedictus. Maar hier gaat ze in, in de rest van deze brief beargumenteren dat er een speciale regel voor vrouwen moet zijn. Omdat, die, omdat vrouwen niet kunnen, eigenlijk niet kunnen voldoen aan... Die van Benedictus. De argumenten die ze daarin maakt berusten wel heel erg op vrij essentialistische ideeën natuurlijk over eh, verschillen tussen mannen en vrouwen. Dus Eloïse zegt eigenlijk dat vrouwen fysiek niet in staat zijn om zich aan dat monnikenleven te houden. Maar het moet wel gefaciliteerd worden en dat, dat zou Abelaar dan moeten doen eh, door een nieuwe regel te schrijven. Die regel waar zij nu om vraagt, die heeft Abelaar ook echt geschreven die is ook overgeleverd. Die heb ik niet in de vertaling opgenomen, want dat zou echt te lang en ook wel een beetje saai worden. Het schijnt zo te zijn dat die nonnen, dus die, die vrouwen onder Eloïse als abdis, uiteindelijk toch een andere, een meer traditionele regel Haven gebruikt. Dus het is niet helemaal zeker dat ze ook echt hierop in zijn gegaan. op de regels die Abelaar stelt. Misschien kun je een klein
0: stukje nog verder lezen. want er staat op diezelfde bladzijde nog iets over die regel in. Maar ik vind het wel leuk. Ze zegt. Um, om een paar elementen eruit te pikken. Misschien kun je dat, dat stukje even doen. Want daar praat
1: ze gewoon als vrouw tegen hem. Uh, ja, dit is inderdaad een van de grappigere passages. Misschien vooral vanuit modern perspectief. Ze zegt. Op dit moment is er alleen de regel van de heilige Benedictus, die in de Latijnse wereld door zowel vrouwen als mannen wordt nageleefd. Maar het is nu eenmaal zo dat alleen mannen zich echt aan deze tekst kunnen houden, of ze nu een lagere of een hogere functie vervullen. Dat is logisch als je weet dat de regel specifiek voor mannen geschreven is, om er een paar elementen uit te pikken. Wat moet je als vrouw met dingen als de kovel, de korte broek, ...en het schouderkleed, en met lange hemden of wolle kleren die strak op de huid zitten. Ik kan je vertellen dat je die niet aan wilt hebben als je ongesteld bent... ...en het overtollige vocht je lichaam verlaat. Dan de regel dat het de abt is die de schriftlezing op zich neemt en daarna de lofzang opent. Is dat relevant voor vrouwen? Of de regel dat de abt aan een aparte tafel zit met de pelgrims en andere gasten die op bezoek zijn... Ook niet, lijkt mij. Past het beter bij onze religieuze levensstijl om helemaal niet open te doen voor mannen? Of moet de abdis de mannen dan maar verwelkomen en met hen aan de eettafel? Dat contact tussen mannen en vrouwen kan funest zijn voor hun ziel. Zeker aan tafel, waar het glas regeert en een lekker wijntje allemaal onzedelijkheid ontketent.
0: Misschien een stukje overslaan en dan
1: even naar het einde van dit... dit uh... Een stukje van die brief. Zelfs als ik even voorbij ga aan alle regels van Benedictus waar wij vrouwen ons simpelweg niet aan kunnen houden, of de regels waar wij ons niet aan kunnen houden zonder daarbij het risico te lopen iets verkeerd te doen, heb je dan ooit gehoord van een nonnengemeenschap waar ze de deur uitgaan om de oogst binnen te halen en op het land te ploeteren? Moet het klooster een heel jaar inlassen voor een proefperiode om te kijken of de vrouwen die we eventueel toelaten het wel volhouden, zoals bij de mannen? Moeten we vrouwen, zoals de regel zelf voorschrijft, die tekst tot drie keer toelaten doorwerken om hun het nodige bij te brengen? Een onbekende en nog onbewezen weg inslaan, is dat niet het domste wat we kunnen doen? Kiezen voor een manier van leven die je niet kent en daar vervolgens bij zweren. Een gelofte afleggen die je helemaal niet kunt naleven. Dat lijkt me pure hubris.
0: Getuig van wijsheid, denk ik.
1: Nou, het is uh, dubbel, denk ik. Aan de ene kant, nou, het is natuurlijk heel bijzonder dat Eloïse pleit voor een kloosterregel voor vrouwen. Dat doet ook wel op een bepaalde manier heel vooruitstrevend aan. En aan de andere kant is natuurlijk, wordt die, die noodzaak komt eigenlijk doordat de vrouw het zwakke geslacht is. En er, ja, er, daar moet een, een vorm voor gevonden worden. En dat is wel een beetje het probleem wat zij hier creëert en wat Abelaar moet oplossen, is dat de vrouw van zichzelf ook een problematische positie heeft voor, voor hun denkbeelden. In de zin dat ze, dat ze he, geloven dat het bij Eva begon en eigenlijk allemaal meteen uh, fout was. En dat moet op een bepaalde manier rechtgezet worden. Dus een goede manier van leven voor een christelijke vrouw is een ingewikkelde zoektocht voor deze mensen. Simpelweg omdat de term vrouw een besmette term is voor hen. Dat, dat lees ik hier wel heel erg in. En da daarom zoekt... Abelaar ook naar een manier om de positie van Eloïse te legitimeren. Idealiter wil de kerk ook dat een vrouw als Eloïse maagd is bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat is zij natuurlijk expliciet niet. Daar gaat een groot deel van die briefwisseling over. En daar wordt dan in de tweede helft een soort oplossing voor gezocht. En ja, voor een probleem waarvan je vanuit modern perspectief zou zeggen... Dat is er toch niet, maar dat is een, een interessant aspect, vind ik zelf.
0: In de manier waarop hij haar aanspreekt, dus uh, alsof de vrouw boven de man staat. Die indruk geeft dat en dat, zelfs dat irriteert dat. Dus zij wil eigenlijk dat, dat ja, wat gebruiken ze in die tijd, denk ik.
1: Ja, het is interessant dat inderdaad uh, Abelaar de rollen min of meer wil omdraaien. En het is eerder Eloïse die dat wil wil terugdraaien. Dus op een gegeven moment in de aanhef van zijn eerste reactie op haar, zet hij haar bovenaan. En daar maakt zij in haar volgende brief bezwaar tegen. Zij is het eigenlijk, die zegt, dat de man boven de vrouw moet staan. Het is dus ook best ja, schokkend om te lezen dat Eloïse in haar tweede brief aan Abelaar heel erg ideeën vertegenwoordigt over de, minder, de minderwaardigheid van de vrouw. En haar terugbrengt tot uh, het, het slechtste wat vooral mannen ooit is overkomen. En uh, dat zij in, in die tweede brief hele heftige uitspraken doet over vrouwen. En dat is ook een probleem waar ik net al naar verwees. Uh, met Dat het voor het geloof begint bij Eva en daar eigenlijk misgaat. En het is inderdaad Abelaar, dus het is de mannelijke stem die haar positie weer moet herstellen. Die dat moet omdraaien en probeert te laten zien dat de vrouw op een bepaalde manier zelfs de man overtreft. En zelfs een hele exclusieve relatie heeft ook tot God en tot Christus in de Bijbel bijvoorbeeld. En dat is, dat is ook nog vanuit modern perspectief... Nog wel schrikken, denk ik, dat Eloïse de vrouwelijke stem het meest tegen de vrouw spreekt van de twee. Dat is me wel heel erg opgevallen. Hoe gaat Abelard daarmee
0: om in zijn, zijn antwoord hierop? Want zij zegt zoiets van, je zet me bovenaan, uh, dat kun je maken in wezen. Maar hoe gaat hij ermee om? Hoe, zet hij, hoe positioneert hij haar?
1: Kunnen er gewoon een stukje het lezen, want dat is die volgende brief vijf, dacht ik. Hij reageert dus op de aanhef, op, op haar reactie op zijn aanhef om te beginnen met de volgorde van mijn aanhef, die volgens jou verkeerd om is. Volgens mij stemt de manier waarop ik die heb vormgegeven... volstrekt overeen met je eigen inzicht hierover, als je erover nadenkt. Je wijst me op iets wat vanzelf spreekt. Natuurlijk, als je naar je meerdere schrijft, moeten de namen van je meerderen voorop. Maar het punt is, Eloïse, dat jij juist mijn meerdere bent geworden... op het moment dat je de bruid van God werd... Dat moment veranderde jou namelijk in een hoogstaande vrouw, een dame van adel, of een vrouwen, zoals Hieronymus eh, zuster Eustochium noemt. Dit is de reden waarom ik je schrijf, vrouwen Eustochium. Ja, de bruid van de Heer moet ik vrouwen noemen. Je bent van man gewisseld en hebt daarmee goede zaken gedaan. Eerst was je de vrouw van een sterfelijke onbenul, maar nu ben je verheven tot een huwelijk met niemand minder dan de koning van de hemel. Dat is zo'n bevoorrechte positie, dat je niet alleen ver boven je eerste man staat, maar boven alle mensen die als bedienden onder de koning van de hemel staan. Het zou je dan ook niet moeten verbazen dat ik op de gebeden van jouw gemeenschap vertrouw echtgenotes hebben meer invloed bij de mannen die in huis de baas zijn dan het personeel en een vrouw van stand krijgt meer voor elkaar dan een bediende. En dat wordt mooi gesymboliseerd door een treffend beeld van de koningin, de vrouw van de koning der koningen in de psalm. De koningin staat aan uw rechterzijde. Met andere woorden, zij staat onlosmakelijk aan zijn zijde en loopt met hem mee als zijn grootste vertrouweling, terwijl de rest van het huishouden op afstand moet blijven staan of mee moet hobbelen. Aparte benadering. Ja, het is ook interessant dat hij nog wel zegt, de mannen die in huis de baas zijn. Mm. Uh, maar het gaat hem erom dat op een of andere manier de vrouw uh, dichter bij God staat mm. dan de man. Dus hij draait dat inderdaad. Mm helemaal om en dat is een van de verrassende dingen van de briefwisseling, denk ik, is dat dat wordt omgedraaid en ook dat de man dat doet en ergens is dat ook logisch want in de middeleeuwen gold de mannelijke stem toch als meer legitimerend ik denk dat een middeleeuws lezer Eloïse gelezen zou hebben als de problematische tegenstem die overstemd moet worden, of dat, dat zo kan het gelezen worden maar het blijft veelzeggend dat het een, een dialoog is. En dat ook die grote vraag van, van hoe Eloïse zich nu tot dat kloosterleven moet verhouden. En wat nou die positie van die vrouw precies is. Hoe dat, um, ja dat blijft toch in de lucht hangen. Want zij uh, na deze brief, waarin dus Abelaar begint te rechtvaardigen dat zij de leiding heeft over dat klooster... en dat zij een belangrijke positie heeft als vrouw. Daarna geeft Eloïse het eigenlijk op. Daarna komt haar de opening van brief 6... waar zij zegt dat ze wat ze echt voelt zal onderdrukken... om zich een beetje naar Abelaars verhaal te schikken... en, en te luisteren naar Abelaar. En ze wil dan wil ze ook horen... Uh, wat dan een goed leven voor vrouwen is in een klooster. Heeft die stap nou gezet op een gegeven moment van. He, ik ben gedwongen
0: het klooster in te gaan tot. Dit is toch mijn manier van leven. Dit is mijn roeping misschien zelfs.
1: Ja dus precies dat laatste. Dat, dat blijft op een rare manier in het midden. In deze briefwisseling. Dus dat zij een enorm psychisch dilemma heeft gecreëerd. Of een ...psychologisch probleem... ...namelijk dat zij zich niet kan verenigen... ...met die rol die haar is opgelegd... ...en dat die twijfels... ...legt ze heel abrupt te zwijgen op... ...terwijl dat in twee... ...brieven van haar... ...het hele, het hele ding was... Het hele, ...het hele probleem... ...en je ziet ook in haar derde... ...en haar laatste brief... ...een Abelaar... ...volgens mij gaat haar schrijven... ...meer op dat Abelaar van Abelaar lijken... Dus ze legt er echt een andere stijl, gooit ze er tussendoor eigenlijk. Of ze... Het lijkt erop dat ze iets anders verdrinkt... wat er nog wel is, wat nog wel nagoomt in de rest van die brieven. Maar misschien... Het kan ook zijn dat dat een hele moderne opvatting is natuurlijk. Dat er... Dat vragen... Dat het onbeantwoord blijft en dat dat problematisch blijft door die briefwisseling heen. Zij...
0: Zegt in dat brieven ook, als ik het goed begrijp, ze is wel op dit van een klooster, maar uiteindelijk zegt ze, ik hou eigenlijk meer van jou dan van God, terwijl het omgekeerd had moeten zijn.
1: Ja, en dat is inderdaad een ander aspect van dat grote probleem van haar, dat zij geacht wordt iemand te zijn die ze niet is of die ze zich niet voelt. En daar, en daar hoort bij dat ze, en daar zegt ze soms hele heftige dingen over, dat ze, ik zou van God moeten houden, maar ik kan hem alleen maar onmenselijke menselijke vreedheid verwijten, zegt ze op een gegeven moment. Ze komt niet, uh, ze moet zich over dat onrecht heen zetten wat haar is aangedaan en, en Abelaar ook. En daar, daar zit ook iets heel traumatisch in natuurlijk. Er, zijn nog, er is nogal wat gebeurd eh, met die Eloïse en Abelaar. En het is, dat is een beetje de klassieke vraag toch volgens mij ook eh, aan God. Van hoe, hoe kan ik van God houden of hoe kan God goed zijn als er zoveel ellende met mij gebeurt. En dat is, dat is iets wat in de lucht lijkt te blijven hangen in die brieven eh, naar mijn idee. Ook bij Amelada's. Het is moeilijk te zeggen, het zijn ook, in die zin zijn het ook alleen maar woorden, om even naar de titel nee. te verwijzen. Je weet niet wat Abelard verbergt. Uh, het lijkt een beetje alsof Abelard al vrij vroeg in de briefwisseling een soort masker opzet. En hij probeert Eloïse vanuit de traditie, vanuit wat hij weet, vanuit allerlei bronnen ook, er wordt heel veel geciteerd... ...haar duidelijk te maken dat het klopt en dat het uh, goed is uh, wat hen is, is overkomen. Is er een vorm van fatalisme uit die tijd? Een idee wat wel heel erg speelt in de briefwisseling... ...is uh, dat je je hebt te schikken naar uh, de wil van God en het plan van God. Mm -hmm. En zodra je daarin verzet komt, dat zegt hij aan het begin van zijn eerste brief... Zodra je daar in verzet, tegen in verzet komt, stel je eigenlijk je eigen wil voorop en de wil van God moet voorop staan. En wat ook wel hierin doorwerkt, is denk ik een aspect van stoïsche filosofie, waarin ook alles gedetermineerd is of waarin alles moest gebeuren en dat je je daarbij hebt neer te leggen. Maar het is natuurlijk maar de vraag... Of ze hier. En dat, dat is eigenlijk ook een, een vraag die in de brieven heel erg speelt: van, was dit dan de wil van God of heeft iemand van ons hier schuld aan? Eloïse zegt ergens: Ik ben schuldig en tegelijkertijd volkomen onschuldig. Ja, Zij is slachtoffer. Ook nog een keer? Ja, zij is natuurlijk ook uh, het slachtoffer. Maar ze geeft zichzelf op een bepaald niveau ook nog eens uh, de schuld uh, van wat er gebeurd is. Er speelt liefde een rol in deze, brief, in deze brieven? Uh, ja, liefde is een belangrijk thema in de brieven. Uh, liefde is wel een beetje een lastig uh, concept. Dat was ook bij het vertalen lastig omdat het Latijn eh, er drie of misschien wel vier woorden voor heeft. Het kan gaan om, om erotische liefde of platoonse liefde. Of het gaat om christelijke liefde. Een, een concept als caritas eh, vertalen wij ook met liefde. En het gaat in het Latijn gaat het heel vaak eh, natuurlijk over amor. De Amor wordt in die brieven gebruikt voor een liefde die zowel... Het erotische is de relatie, de affaire tussen Eloïse en Abelard, als voor de liefde voor God. En Abelard gebruikt dat woord ook om Eloïse duidelijk te maken dat haar prioriteiten in zekere zin verkeerd liggen. Dat haar amor, wat dus verschillende aspecten van liefde kan dekken, gericht moet zijn op God. Uh, en dat is voor Eloïse een groot probleem, omdat zij hele fijne amor heeft gehad met Abelaar en de amor voor God heel abstract is. Of dat is iets waar ze eigenlijk zich weinig bij kan voorstellen en die God is naar haar idee ook nog eens heel vreed geweest. Dus wat, wat is daar voor liefde? Hoe, hoe gaat...
0: Uh, Abelard dus daar in die brieven mee om, naar haar toe. Want hij geeft een, een, een scala aan onderwerpen, of vol, voorbeelden moet ik eigenlijk zeggen, van vrouwen uit de geschiedenis, het Oude Testament, het Nieuwe
1: Testament, van hoe die wel met God omgingen en, en daarin de goedheid laat zien. Ik denk inderdaad dat dat uh, Abelaars antwoord is mm -hmm. op die vraag van hoe kan ik van God houden. Het interessante is wel, denk ik, dat hij noemt inderdaad heel veel vrouwen die een speciale band uh, met met God hadden, een deel van die vrouwen zijn vrouwen die specifiek Christus echt eh, gekend hebben en er zit ook nog daarin wel een interessante parallel die Abelaar trekt tussen de relatie tussen Eloïse en hem en de relatie tussen mens en God en dat pakt hij eigenlijk aan om te proberen Eloïse op andere gedachten te brengen Abelard sowieso stelt hij zichzelf al uh, voor als een soort Christusfiguur in die eerste lange brief, in zijn eigen levensverhaal. Met name als een soort van uh, niet begrepen, miskende verkondiger van, de, van, van waarheid die gestraft wordt daarvoor. En voor Eloïse is Abelard vervolgens iemand die ze in het echt gekend heeft... en waar ze vervolgens alleen nog maar... op afstand contact mee heeft. En zo'n soort... lange afstandsrelatie... die ze vanaf dat moment met Abelaar heeft... heeft ze... suggereert Abelaar ook met God. Zo zou ze het moeten zien misschien. Dat vind ik... dat is een interessante parallel, denk ik. laat zou niet dwingen... op geen enkele manier. Dat blijft natuurlijk een, een groot probleem wel... Ja. In, ik denk dat dat niet echt opgelost is met Abelaars opsomming van vrouwen die het wel gelukt is om een bijzondere band met God te hebben. Want het is geen antwoord op wat Eloïse met dat trauma moet, dat ze ook zelf benoemt. Hij schrijft op een gegeven moment aan Eloïse Abelardus:
0: hij haalt Augustinus aan... Ik dacht uit de Stad Gods, als het goed was. Bespreekt die Sibylle uit boek 8. Um, ik weet er weinig van, ik las dat en ik vond het gewoon heel curieus. Ik denk, wat wil je daar nou mee zeggen als je het leest? Het laat niet alleen zien dat hij belezen is, maar ook zij belezen. Want zij moeten de Stad Gods ook gelezen hebben,
1: denk ik, als ik dit zo zie. Ze hebben zeker de Stad van God, van Augustinus gelezen. En sowieso zie je dat Eloïse en Abelaar heel erg geleerd zijn... En dat gaat, niet alleen over de, dat gaat dus ook over kerkvaders zoals Augustinus. Een, een traditie waar, waar ze heel erg mee vertrouwd waren. Maar het gaat ook over een, ja, wat je een heidense traditie of een, de klassieke literatuur zou kunnen noemen. En dat is wel een heel bijzonder aspect van deze tekst. Ook omdat wij dat iets meer met bijvoorbeeld de renaissance zouden associëren, dat er heel erg wordt teruggegrepen op het heidense antieke verleden. En zo komen er veel Romeinse dichters voorbij. En daarnaast zegt Abelaar ook dat de heidenen misschien niet in de juiste god geloofden, maar wel de juiste dispositie hadden of een traditie waar ook voor een deel weer de christelijke kerk uit voort is gekomen, zegt hij. Een traditie die met goede rituelen, of die zich goed uh, laten leggen naast de christelijke traditie. En het gaat hem er in die laatste brief bijvoorbeeld om, dat er ook onder de heidenen uh, vrouwen waren die zich op een bijzondere manier tot het goddelijke verhielden. Al wisten ze dat goddelijke nog niet correct te benoemen of had zich dat nog niet openbaard. Uh, dus het gaat bijvoorbeeld over profetessen. En dat, is ook, dat gebeurt volgens mij vaker in de middeleeuwen. Dat profetieën, bijvoorbeeld de sibyllen, Dat is een tijd voor Christus. Ja, precies. De Sibillen zijn vrouwelijke zieneressen, figuren van voor Christus, waarvan voorspellingen zijn overgeleverd. Het zijn volgens mij Griekse en Latijnse exameters. En die zijn in de middeleeuwen vaak dan weer christelijk geïnterpreteerd, dus als vooruitwijzingen naar Christus. En aangezien dat allemaal vrouwen waren die Sibillen, is dat weer een bijzonder voorbeeld voor. Abelard en voor, voor Eloïse in die opsomming van, van vrouwen. Kun je kunt het stukje gewoon lezen
0: zoals het hier staat. En dit komt uit de Stad Gods van Augustinus.
1: Ja, dit is dus een passage uit uh, de Stad van God van Augustinus. Die zegt. Meestal beweert men dat dit de periode was. waarin de Sibylle van Eritrae haar uitspraken zou hebben gedaan. Maar volgens sommigen was het de Sibylle van Cumaai. We hebben 27 versen van haar die ooit in het Latijn zijn vertaald. Ze luiden als volgt. En dan komt die voorspelling van de Sibylle. Je weet dat het oordeel komt als het zweet uit de aarde welt. Een koning zal van boven komen om altijd te blijven. Zijn vleesgeworden verschijning zal oordelen over de wereld. Etc. En dan zegt Augustinus... De beginletters van deze verse... vormen samen van boven naar beneden de woorden... Jezus Christus, verlosser, Zoon van God. Ook Lactantius geeft een aantal voorspellingen van de Sibylle. Later zal hij in handen komen van ongelovigen, zegt Lactantius. Ze zullen hem met hun verziekte vuisten de ene klap na de andere geven. Ze zullen vanuit hun gore bekken... hun gif en hun gal naar hem spugen. Hij zal zich vrijwillig verlagen en zijn heilige rug aan de zweep overleveren. Zonder een woord te zeggen zal hij de slagen over zich heen laten komen. Zo weet niemand dat hij, het woord, gekomen is of waar hij eigenlijk vandaan komt. Hij zal zijn mond pas open doen voor de mensen in de hel en een doornenkroon dragen. Ze zullen hem gal te eten geven en azijn tegen de dorst. Dat is het kille maal waarmee ze hem op aarde zullen onthalen. Wat zijn jullie een dom volk dat zijn eigen God niet herkent. Het was God en hij ging totaal aan de blinde bekrompenheid van stervelingen voorbij. Jullie hebben hem een doornenkroon opgedaan en hem een glas gal te drinken gegeven. Het tempelgordijn zal in tweeën scheuren en midden op de dag zal het drie uur lang nacht zijn. Hij zal sterven, te rusten gaan en na drie dagen de hel weer verlaten om opnieuw aan het daglicht te verschijnen. Hij staat aan het begin van de wederopstanding, de eerste die weer zichtbaar wordt. Maar het is duidelijk, vooral hoe verder die briefwisseling vordert, hoe meer ze gaan citeren. En het wordt echt overal vandaan gehaald. Dus Het, is het, ene, het wordt ook steeds langer, die citaten. Er worden heel veel bronnen bijgehaald, omdat... Dat idee van Abelaar te legitimeren eigenlijk dat, dat vrouwen een, een uitzonderingspositie hebben en een bijzondere band met het goddelijke in allerlei verschillende contexten in de geschiedenis. Een van de dingen die mij altijd verbaast in, als,
0: ik, als ik de Bijbel lees, uh, dat de vrouw de heerlijkheid van een man is. En, en dat komt toch wel dicht overeen met wat Abelaar probeert te zeggen tegen Eloïse.
1: Ja, nou, de Bijbel is natuurlijk ook een belangrijke uh, bron voor ze. Ja. Um, je ziet wel dat Eloïse en Abelaar zowel negatieve uitspraken over vrouwen uit de Bijbel halen als positieve. Het is allebei te vinden natuurlijk. Uh, dus waar Eloïse een hele lijst van moordende uitspraken over vrouwen uit de Bijbel weet op te sommen... komt Abelaar juist met allemaal positieve voorbeelden... uit hetzelfde wat voor hun... ik weet niet of, het echt al, of je al van de Bijbel kunt spreken als een eenheid... maar wat toch de heilige teksten waren. Dus min of meer dezelfde bronnen. Dus ze voeren ook heel erg die discussie rond teksten en natuurlijk met de Bijbel als heel centrale tekst.
0: Het idee dat als ik jou zo spreek over die brieven... dat hij um, er een heleboel bij had, zij ook... en eigenlijk die kernvraag steeds laten liggen. En die brief 8 vind ik een afsluiting, maar ook weer niet. Op de ene manier heb ik het idee dat hij er een beetje... He, um, misschien moet je het einde even lezen in het kort. Ik doe een selectieve greep met bestaande bloemen. Even uitleggen wat hij daar doet.
1: Ja, dus helemaal aan het eind van de briefwisseling... dan kondigt Abelard zijn kloosterregel aan. Zijn laatste lange brief was eigenlijk een soort prelude daarop. Daar geeft hij wat eerste ideeën. Maar helemaal aan het eind wil hij natuurlijk ingaan op dat verzoek van Eloïse... Uh, Eloïse heeft twee verzoeken gedaan. En dat, het eerste heeft hij ingelost. Dat was het beschrijven van de geschiedenis van het kloosterleven. Of een soort van de historische basis daarvoor. En wat eigenlijk de band is tussen vrouwen en, en God. En nu moet die kloosterregel er komen. Ja, het is heel interessant dat hij daarmee eindigt. Uh, maar goed, misschien was dat ook wel... Het, het hele doel van de briefwisseling, het, het leidt allemaal uiteindelijk naar, dat, naar die kloosterregel toe, die ook in een van de manuscripten daaraan vast is geplakt, die er ook bij hoort. Je kunt dat als geheel lezen. En dan kun je je inderdaad afvragen of, daarmee, of dat een goed einde is van de briefwisseling. Want er is wel een soort happy ending, dat die een soort van optimistisch beeld schetst van ik ga een, uh, op basis van be bestaande teksten ga ik een kloosterregel kunnen afleveren die voor een goed leven zorgt in een klooster voor vrouwen. En je kunt je natuurlijk afvragen of dat een oplossing is voor het probleem. Die kloosterregel is namelijk ook alleen nog maar ja, laat ik zeggen alleen maar woorden. Of een, uh, een richtlijn voor het leven. Voor zover dat zich van de buitenkant afspeelt. Maar er is weinig aandacht meer vanuit Abelaar. Voor wat eigenlijk het grootste probleem van Eloïse was. Namelijk dat zij zich daar van binnen uh, niet mee kan verenigen. Met die rol die ze gekregen heeft. En met die positie als non. En natuurlijk die afgedwongen liefde voor God waarmee ze niet verzoend is geraakt hoe eindigt het, hij zegt uh, blijf voor me bidden daar begint zijn eerste reactie aan op Eloïse ook mee hè, dat, dat zij vooral voor hem moeten bidden, dus het gaat ook uh, het is typisch voor Abelaar dat het allemaal uiteindelijk weer om hem gaat, ook hier. Want hij is de, de kunstenaar die de, die kloosterregel moet afleveren. Dus ook daarin kun je je weer afvragen wat heeft Eloïse hieraan. Is het schrijven van die regel niet meer therapie voor Abelaar dan een hulp voor Eloïse? Maar er zit toch ook een optimistische noot in natuurlijk. Waar die mee eindigt is, in het kort zegt hij... Ik doe een selectieve greep uit bestaande bloemen. Ik zoek de mooiste uit die de lelies van jullie kuisheid extra kleur kunnen geven. Mijn project om het plaatje van de volmaakte maagd van Christus te schilderen vraagt dus om veel meer actieve concentratie van mij dan het project van Zeuxis van hem vroeg. Bij hem ging het om een representatie van een valse heidense god en hij had blijkbaar genoeg aan vijf meisjes als model. Maar wij hebben een enorme rijkdom aan religieuze teksten om mee te werken en kunnen ook nog eens leunen op de hulp van God zelf. Toch zal ik een kunstwerk afleveren dat nog beter in elkaar zit dan dat van hem, daar heb ik alle vertrouwen in. Met dat werk moeten jullie een punt kunnen bereiken waarop je je kunt meten met de vijf verstandige meisjes die de Heer ons voorstelt in het Nieuwe Testament. Want daar schetst Hij voor ons al het model van een christelijke maagd. Dat is het plan. Blijf vooral voor me bidden, dan zal blijken of ik het aan kan. Bruiden van Christus, het gaat jullie goed in Christus.
0: En dan zegt Heloise ergens in, een van haar brieven 6. Ze ja het is allemaal mooi en aardig wat je zegt. Hele mooie beschouwingen. En het klopt allemaal waarschijnlijk tot op het puntje. Maar ik heb een arm om me nodig. Of ik heb gewoon vertroosting nodig. Ik heb
1: um, ja, ja nabijheid en wezen nodig. Um, praktisch. Klopt denk ik dat zij um, zoiets zegt. En, en ze accepteert tot op zekere hoogte al dat hij er niet meer is. Daar begint haar eerste brief ook mee. Maar dan wil ze... Uh, wel op zijn minst troost. En die troost die moet dan komen in de vorm van, van zijn woorden. Van alleen al door te laten merken dat je aan ons denkt, zegt ze dan. Mm. Dat zou al troost bieden. Vervolgens uh, krijgt ze die woorden... waarmee Abelaar het eigenlijk verergert. Dus het ging haar... Zij vroeg om zijn woorden, dat hij zou schrijven. En dat doet hij ook... Maar dat is niet wat ze bedoelde natuurlijk, uh, want dan komt inderdaad Abelaar met beschouwingen en allerlei aansporingen waar ze eigenlijk niets aan heeft, daar komt het op neer. Dat gaat op een pijnlijke manier, loopt dat langs elkaar heen in die eerste brieven. Dat is eigenlijk
0: een tragedie op zich.
1: Ja, ja het is heel uh, wrang op een bepaalde manier, ja. Wat hebben deze brieven jou gegeven het vertalen ervan? Dat lijkt me geen makkelijk project geweest te zijn. Nee, nou ik vond het vooral heel mooi uh, om te doen, echt een heel mooi project. Wat mij heel erg getroffen heeft in deze brieven is dat er iets heel frans uh, in zit. En ook echt dat er in die psychologie, met name van Eloïse, hoe ze die hebben weergegeven, dat ik dat echt uh, krachtig vind. Het is psychologisch heel sterk en ook soms bijna modern. En bij het vertalen heb ik ook wel geprobeerd om het uh, zo modern mogelijk te doen, om dat over te laten komen. Ja, dus dat heeft me heel erg getroffen. En natuurlijk wat mij fascineert is dat er een probleem wordt opgeworpen. Dat wordt vervolgens in een dialoogvorm uitgewerkt. En zoals dat vaak gaat in dialoogvormen, is er vervolgens niet één helder sluitend antwoord ...en blijft er zelfs nog iets... ...in de lucht hangen.
0: Als ik aan Eloïse denk... ...dan moet ik ook een beetje aan de psalmen denken... ...er wordt van alles naar God gezegd. Als ik aan Abelardus denk... ...denk ik, ja, je weet een mooi plaatje niet te zitten... ...maar toch.
1: Ja, in die zin is het gewoon zo dat... ...Abelaar natuurlijk... ...vanaf zijn eerste reactie... ...reageert hij met veel citaten... ...maar we hebben al gezien dat... ...dat één Bijbelcitaat het andere kan tegenspreken... ...en... Je krijgt bijna het idee door al die citaten dat Abelaar niet zijn eigen taal spreekt, maar meteen in een soort Bijbelse taal begint te spreken, waar Eloïse iets heel directs lijkt te hebben. Iets wat uh, veel minder uit een, een geleende taal lijkt. En Eloïse heeft ook wel haar literaire modellen, maar die komen uit een andere sfeer. Eloïse is bijvoorbeeld heel erg beïnvloed door... De Romeinse dichter Ovidius. Uh, daar speelt, speelt uh, vrouwenheroïek een rol. Maar dat is dus iets heel anders dan dat van Abelaar. En ik denk inderdaad dat die ook kortere en krachtigere brieven van Eloïse je meer treffen uh, daardoor.
0: Ja, ze zegt iets tegen je en niet, ze schildert niet een mooi plaatje waar je maar denkt, ja, het zal.
1: Ja, ja, en dat mooie plaatje, dat wordt dus ook heel nadrukkelijk geschilderd op basis van andere teksten. Het komt ergens anders vandaan. Ik wou het hier belaten, dankjewel. Heel erg bedankt.
0: Goed, en dit zei Ramon Selles en met hem was ik in gesprek over alleen maar woorden, brieven van Heloïse en Abelaar. Hij heeft het boek vertaald, het is uitgegeven uitgeverij uit Damon in Eindhoven en uh, er staat geheid veel meer in dat wij besproken hebben. Um, maar het is de moeite van het lezen zeker waard dit boek. Goed nogmaals dus dat zover dit gesprek met Ramon Seles.